0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 189 der Cinecouch. Ich bin der Jan und heute leider ganz alleine vom Mikrofon. Das hat aber auch damit ein bisschen zu tun, dass das Thema, über das ich heute sprechen werde, die Berlinale Retrospektive Future Imperfect, nur von mir besprochen werden kann von der Cinecouch, da ich als einziger Zeit hatte, zur diesjährigen Berlinale zu fahren, wenn auch nur für ein paar wenige Tage. Das Thema heute wird sein, die Retrospektive der Berlinale mit dem Titel Future Imperfect. Bevor ich mit meinen Erlebnissen und meinen dort gesehenen Filmen fortfahre, aber natürlich zuallererst ein Dankeschön an unsere Unterstützer bei Patreon. Also vielen Dank an Markus und Ulf P. Ich möchte über ja die Reihe Future Imperfect so ein bisschen sprechen. Kurz vorweg, also ich war auf der diesjährigen Berlinale die 67. ist es nunmehr. Dort gibt es ja verschiedene Sektionen. Ich habe dieses Jahr keine Akkreditierung gehabt wie in den vergangenen Jahren, in denen ich dort war. Was auch bedeutet hat, ich wusste erstens, für jeden Film, den ich mir anschaue, muss ich mir ein Ticket nochmal wirklich kaufen. Womit das alles eine ganz andere Tragweite bekommt natürlich, weil man das Geld tatsächlich nicht ausgibt äh, vor Ort und nicht vorneweg und sich dann die Karten so holt. Eine ganz neue Erfahrung auch mal für mich, aber keine schlechte. Ich habe mich auch aus Interesse, also gar nicht mal so sehr aus der Not geboren, sondern wirklich aus klarem Interesse vor allem für die Retrospektive entschieden, die eben dieses Jahr sich dem Science-Fiction-Film verschrieben hat. Es ist vielleicht dem einen oder anderen schon ein Begriff, dass die Deutsche Kinematik in Berlin, die ja auch unter Leitung von Rainer Rother die Retrospektive jährlich veranstaltet, dass dort also in dem Museum eine Sonderausstellung der Zeit stattfindet, die heißt Things to Come und beschäftigt sich eben auch mit Science-Fiction-Filmen, mit verschiedenen Motiven, mit den ganz bestimmten Facetten des Genres, das ist ja eines der erfolgreichsten und fortschrittlichsten, das passt ja auch zum Thema der Filmgeschichte ist, und auch ein sehr altes. Das ist ja quasi seit Anbeginn der Filmgeschichte immer wieder ein Thema, das sich dem Fantastischen im Falle von, ja, auch Raumschiffen, von fremden Welten und Planeten insbesondere mit Androiden, Menschen oder Cyborgs, Robotern auseinandergesetzt wird, in diesem Genre wird oftmals ja auch etwas über die heutige Gesellschaft, über zukünftige oder vergangene Gesellschaften verhandelt. Es werden Theorien und Philosophien über das Selbst, über das andere verhandelt. Und damit bietet diese Genre neben all seinen offensichtlichen Merkmalen, wie beispielsweise ja den Effekten, dem Weltenbau, also im Worldbuilding und vieles mehr, ein ganz reichhaltiger Fundus an Themen und eben auch an Gestaltungsformen. Zu. Ich habe mir die Ausstellung allerdings nicht angeschaut. Uh, über die kann ich nicht viel sagen, mir wurde sogar davon abgeraten. Wo ich allerdings durchaus ein lobendes Wort erwähnen werde, jetzt schon mal vorweg, ist für diese Retrospektive. Die besteht insgesamt aus 27 Filmen. Ich hatte natürlich jetzt nicht die Zeit, alle diese Filme zu gucken. Ich war nur vier Tage der Berlinale überhaupt in Berlin. War schon einmal allein vom Programm Punkten, die es dort gibt, einschränkt und zum anderen musste ich auch noch anderen Pflichten nachkommen, wie schlafen oder auch ein paar soziale Kontakte pflegen, aber immerhin fünf Filme der Reihe habe ich dort vor Ort gesehen, ein paar andere Filme habe ich auch schon mal vorneweg schon gesehen, allerdings nicht im Kino. Zu diesen 27 Filmen gehören unter anderem diese Klassiker wie Alien und Blade Runner, die in digitalen Fassungen aufgeführt wurden und deswegen nur so ja ganz am Rande interessant für mich waren. Ich hätte mich sehr zum Beispiel über einen 70mm Print gefreut. Den gab es zu sehen von Elomir, einem DDR-Film aus den 70er Jahren. Allerdings habe ich den leider auch verpasst. Aber auch War of the Worlds, ein Klassiker des Invasionsfilms durch Aliens beispielsweise, lief aus den 50er Jahren. Oder auch die erste Verfilmung von George Orwells 1984 1984 mit dem großen Bruder, der einen zuschaut, äh, als Dystopien. Das sind allerdings Filme, die ich jetzt gerade aufgelistet habe, es sind eben noch viele mehr, die habe ich nicht dort vor Ort gesehen. Trotzdem kann ich über ein paar der Filme vielleicht auch nochmal im, im Verlauf etwas sagen, in einer Verbindung, die sich überhaupt erst durch ja eine Wiederholungsrichtung, die ich auch hatte, auf der Berlinale mir erschlossen hat. Die Berlinale Retrospektive hat dieses Jahr unter dem Motto Future Imperfect gleich zwei zentrale Themen formuliert, unter denen sich die Filme auch zusammenfassen ließen. Das wäre zum Ersten das Konzept des Fremden, das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen beleuchtet und ausgearbeitet wurde. Und auf der anderen Seite die Gesellschaft der Zukunft, die, wie man das aus wahrscheinlich auch vielen Filmen schon kennt, die man jetzt auch nicht dort gesehen hat, häufig Dystopien sind, die ja auch viel mehr Raum lassen, wenn etwas nicht perfekt ist, gibt es etwas, wogegen man ankämpfen muss. Meistens sind auch Utopien ja gar nicht wirklich das, sondern es sind nur oberflächliche Utopien, aber hinter denen sich ein absolutes, absolutistisches System versteckt. Ich musste immer wieder an eine Schullektüre denken aus meinem Englischunterricht, äh, Brave New World, was ja erst einmal wie eine ganz tolle Welt scheint und ja letztlich eben doch auch einige negative Merkmale hinter den Kulissen schlummern. Und so ist es ja häufig. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht großartig überraschen, dass der Großteil dieser Filme eher dystopische äh, Zukünfte imaginieren. Äh, es gibt aber tatsächlich auch einen wirklich, wirklich großen Ausreißer in dieser Hinsicht, über den werde ich auch noch gleich sprechen. Ich habe gesagt, ich habe fünf Filme gesehen dieses Jahr in der Reihe Retrospektive über diese beiden Konzepte, die die berlinale Retrospektive als als Form gewählt hat, diese Filme zu präsentieren. Nämlich zum einen das Konzept des Fremden, über das ich zuerst sprechen möchte, das, wie ich finde, auch viel über den Menschen selbst letztlich ja äh, zutage bringt. Denn das Fremde hat auch immer dieses Anheimende von dem Anderen. Und das Andere ist ja auch immer eine ja, Differenzierung von einem selbst, von dem Bekannten. Und so haben wir ein sehr spannendes Verhältnis schon einmal von, in dem Fall ja vor allem Figurenkonstellationen, die aufgebaut wird und ganz unterschiedliche Aspekte auch voranbringt. Eines ist sehr häufig verwendet, nämlich zum Beispiel, wir denken an einen Film, den wir auch schon besprochen haben, Ex Machina, in dem es ja um ja Cyborgs oder um, um Roboter geht, die den Menschen immer ähnlicher werden sollen, wo auch der Turing-Test durchgeführt wird, also etwas, was man auch aus Blade Runner kennt, beispielsweise, der ja auch in dieser retrospektiven Reihe lief, in dem durch bestimmte Fragen die Roboter ähm, von ihrem technischen Aufbau durchleuchtet werden und daran erkannt werden, dass sie eben nicht wie Menschen antworten, beispielsweise eben an, Sypa äh, an Empathie, scheitert es dann häufig. eine der Einer der Prototypen allerdings auch der aktuellste Film, den ich gesehen habe in dieser Retro, ist der japanische Anime Kukaku Kidotai oder Ghost in the Shell von 1995 vom Regisseur Mamoru Oshii, der zusammen mit Akira so die, die als Türöffner gilt für die japanischen Zeichentrickfilme im Westen. Ähm, auch wenn der Kinostart von Ghost in the Shell damals im gerade Amerika nicht so ganz rosig verlief, wurde der Film noch nach und nach vor allem auf äh, Video und DVD-Veröffentlichungen zu einem echten Kulthit und letztlich auch nicht zuletzt durch die Beeinflussungen, die der, die der Stil des Films und auch die Themen des Films hatten, ähm, zum Beispiel von den Wachowski-Geschwistern damals noch Brüdern, heute ja Schwestern äh, im den im Film Matrix aufgenommen wurde und äh, die Themen da variiert wurden oder zumindest auch mit aufgegriffen wurden. Ja und nicht zuletzt kommt ja dieses Jahr ein, eine Realverfilmung des Mangas aus den USA mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle in die Kinos. Ghost in the Shell spielt im Jahre 2029, also mittlerweile in der gar nicht mehr so fernen Zukunft. Äh, mittlerweile ist der Film ja doch auch zwölf Jahre alt. Da haben wir es zu mit einer Polizeieinheit, die den sogenannten Hacker Puppet Master, also den Puppenspieler, ähm, sucht. Es geht um diesen titelgebenden Ghost. Also im Grunde ist das das mh, so ein Rest Menschliches, würde ich es mal betiteln. So wahrscheinlich könnte es bei dem Film auch sein, dass ich vollkommen falsch liege und ihn gar nicht richtig deuten kann. Für mich geht es jedenfalls in dem Film auch viel darum, was ist eigentlich noch das Menschliche? in dieser Welt in der äh, Cyborgs, Androiden, Roboter und Menschen noch irgendwie Seite an Seite leben, eben auch die Frage, ja, wem kann man eigentlich das Leben, was ist überhaupt das Leben und wem kann man das Leben nehmen oder ja auch geben, wie kann man es weiterführen? Ähm, was ja auch ganz interessant ist, weil hier der eigentliche Ge Feind sich letztlich ja auch aus ganz bestimmten Gründen überhaupt erst zu Wort meldet, ähm, in Vorschein tritt. Wir müssen auf jeden Fall eine Folge zu diesem Film machen. Was mir aufgefallen ist, auch gerade durch die Art und Weise der Programmierung dieses Films, der lief äh, in seiner ersten Vorführung im Zeughauskino, nämlich im Anschluss an Blade Runner, den ich zwar dann hier nicht gesehen habe, aber allein durch diese Folge der Filme musste ich doch bei einigen Fragen an die Replikanten aus Blade Runner denken, bei denen es ja auch darum geht, dass sie leben wollen. Dort werden auf jeden Fall auch bildliche Elemente übernommen. Der Kollege vom Commander der der weiblichen Hauptrolle, der doch Rutger Hauers Figur aus Blade Runner sehr, sehr ähnelt und äh, ja, auch ähnliche Themen eben verhandelt werden. Das war so eine, so eine neue Erkenntnis eigentlich, die mir da aufkam, obwohl ich, wie gesagt, nicht beide Filme hintereinander gesehen habe, aber eben doch diesem, diesem Programmschema folgen konnte. Das Schöne eigentlich an dieser Retrospektive war, dass... Neben einigen wirklichen Klassikern, ich habe ja vorhin noch ein paar genannt, auch Welt am Draht sei hier noch zu nennen von Rainer Werner Fassbinder, war, dass auch viele sehr und mitunter auf jeden Fall unbekannten Filme in dieser Reihe liefen, die vor allem auch aus dem Nahen Osten, aber auch aus dem Fernosten natürlich, also im Falle von Ghost in the Shell, wobei der schon sehr bekannt ist, stammen und die auch Mitunter ein ganz schön schwer verfügbar sind. Einer dieser Filme ist der tschechische Film von Marek Piestrak, Testpilot Pirkscha. Der Test des Piloten Pirks aus dem Jahr 1979. Dort es ist ein, ja, es ist ja ein Film, der in den 70er Jahren gedreht wurde, also in der sowjetischen Zone und dementsprechend auch ja, einen, einen ganz besonderen Blick und vielleicht auch heute ein bisschen lächerlich wirkenden Blick auf diese Zeit legt und auch auf die Bilder, die man sich von der Zukunft gemacht hat. Wenn man äh, auch hier wieder, vielleicht der Rückgriff auf Blade Runner, dort wird ja eine Zukunftsstadt, eine, eine Metropolis quasi errichtet, in dem große Werbe, Reklame, Leinwände über die Häuserwände gespannt sind. Tesla Pirks hat ganz ähnliche Bilder, aber es ist ganz anders konnotiert. Also in diesem Film geht es darum, dass eben der titelgebende Kosmonaut Pirx eine auf eine Mission geschickt werden soll, in der ganz neu entwickelte Androiden auf ihre Einsatzfähigkeit getestet werden sollen. Es geht es hier tatsächlich um eine Art Beta-Test und Pirx ist ein bekannter Gegner von Androiden. Der Trick nun für ihn ist, dass er als Entscheidungsträger quasi eingesetzt wird. Er willigt mehr oder weniger auch diesem Einsatz ein, weil er mit auch verhindern möchte, dass die Androiden in Masse produziert werden und quasi den Menschen ersetzen. Das ist so die, die große Frage, das große Thema dieses Films, dass der Mensch durch Maschinen ersetzt werden könnte. Nun, er wird dann also mit einem Team ausgestattet ins All geschickt, zu einer Mission auf dem Saturn. Er weiß bei der Crew allerdings von vornherein nicht, es wird eigentlich auch untersagt, ihm da Tipps zu geben untereinander, wer denn der Android von seinen Crewmitgliedern ist. Und nachdem der Film erst einmal ziemlich lange braucht, bis er überhaupt in diese Mission startet, sondern erst einmal wirklich Pirks einführt in diese Handlung und auch so ein bisschen diese Welt darstellt, die ja, schon teilweise etwas sehr Futuristisches hat. Also hier wird vor allem mit der Ausstattung und mit Sets gearbeitet, die ja sehr in ihrer Zeit, in den 70er Jahren verhaftet wird. Der Film hat also so ein bisschen das Problem, dass er nicht so richtig bei Stange halten kann. Da ist er vielleicht eben auch so ein bisschen, ja, seiner Zeit unterlegen ähm, und äh, hat die letzten knapp 40 Jahre nicht so, ist er nicht so ganz gut gealtert. Der Anfang des Films hat allerdings wirklich ein paar ganz nette Szenen. Ich habe schon gesagt, er geht mit, ja nennen wir es Product Placement, man hätte es vielleicht damals noch gar nicht so genannt, auf ganz geschickte Art und Weise um. Die Handlung spielt in Amerika, auch wenn alle Personen dort Tschechisch oder Russisch sprechen, also das geschriebene Wort im Bild ist immer Englisch, wodurch nahegelegt wird, dass wir uns zumindest in der westlichen Hemisphäre und höchstwahrscheinlich eben in Amerika befinden. Coca-Cola-Dose darf hier nicht viel, ich glaube auch der Automat ist mit dabei. Uh, Pirks ist ein sehr sportlich gekleideter in Jeans und, und uh, Lederjacke uh, läuft er herum und fährt einen Ford Mustang, auf dem riesengroß auch nochmal auf der Seite des Wagens Ford steht, wo ganz offensichtlich mit westlichen Elementen gearbeitet wird um dieser Welt, in der es eben darum geht, dass die Menschen dahinter dieser, dieser Maschinenidee und dieser Produktion eben einer westlichen Denke des Kapitalismus, nämlich einfach, es geht um die Optimierung der Arbeit, im Grunde ja, um das Makel am Menschen, dass das quasi ersetzt werden soll durch die Berechenbarkeit und durch die Effizienz der Maschinen. Das heißt, der Film ist im Grunde eine sehr sowjetische, kommunistische, humanistische Propagandaaktion. Die verbirgt er nicht immer ganz geschickt, muss man sagen, also gerade aus heutiger Sicht wirkt es eben doch sehr aufgesetzt, es wirkt auch nicht gut in die Handlung eingebettet, wodurch letztlich auch der Film so ein bisschen krankt, weil vieles auch letztlich die Botschaft, wie er nämlich ja den Androiden auch, mithilfe übrigens einiger Crewmitglieder, wie er ihn letzten Endes überführt oder wie er hinter das Licht kommt und auch wie er seine Crew retten kann, das Wirkt ein bisschen Hanebüchen. Irgendwie soll der, die, die Botschaft des Films sein, sie wird auch in etwa so geäußert, dass die Schwäche des Menschen seine größte Stärke ist. Das ist dann auch in der, in der, dramatischsten Szene, in der der Einsatz da am, einem der Ringe des Saturns eigentlich schon zum Scheitern und zum Tode verurteilt scheint, wird das dann auch umgesetzt und, und irgendwie eingefädelt, aber es, wirkt wahnsinnig platziert dort in dieser Geschichte. Diesem gesamten Konzept dann, was letztlich auch da, dafür sorgt, dass die Massenproduktion der Cyborgs eben nicht vorangetrieben wird, wodurch Pirks dann auch der der Retter der Menschheit, oder was, zumindest der Arbeiter, wenn man so sehen möchte, wird, das, das konnte ich dann nicht mehr so ganz dem Film abkaufen. Nichtsdestotrotz hat er durch sein sein Genre, durch das Science Fiction-Genre, ganz akute Probleme der Gesellschaft dieser Zeit ähm, oder auch der verschiedenen Gesellschaft mal verhandelt. Insofern ist es eine ganz interessante Sicht. und Wie gesagt, auch einige Szenen sind wirklich mittlerweile vielleicht auch eher durch die heutige Brille gesehen, sind sie vielleicht auch unfreiwillig komisch, aber immerhin auch noch unterhaltend, wobei aber der Film doch deutlich an dramaturgischen und storytechnischen Problemen krankt. Der humanistischste Film, den ich gesehen habe seit möglicherweise immer, ist zugleich der älteste Film, der in der Retro gezeigt wurde. Aus dem Jahr 1918, Himmelsgibet, das Himmelsschiff von Holger Matzen. Der Film wurde vor 100 Jahren gedreht. Das heißt, 1917 auf dem europäischen Kontinent herrschte der Erste Weltkrieg. Der ist nicht so stark in seiner Zeit verhaftet, was die Handlung angeht. Aber natürlich ist es ein, ein Kommentar auf diesen Ersten Weltkrieg. In Das Himmelschiff geht es um eine Familie von Forschern, der ähm, quasi so ein Abenteuertyp, der ich glaube, er kommt ja gerade aus einer Antarktis-Entdeckungsaktion. Und durch deinen Vater wird er so drauf gebracht, dass jetzt so die nächste Grenze, die man noch überschreiten müsste, wäre die ins Weltall. Und es wird die Mission entworfen, auf den Mars zu, zu fliegen, also gar nicht mal zum Mond. Wir erinnern uns ja auch, das gab es ja schon, A Trip to the Moon von äh, Georges Méliès. Den Mond hat die Menschheit im fantastischen Film, im Science-Fiction-Film ja bereits erklommen und für sich in Beschlag genommen. Nun geht es also zum Mars. Und dort möchte man mit den Marsianern in Kontakt treten und möchte mit anderen Menschen auf ganz friedliche Art und Weise zusammentreffen. Wie man den Film am besten beschreiben kann, meiner Meinung nach, in einem Wort, dann wäre das das Wort putzig. Er hat eine wirklich, eine ganz naive Sicht auf die, die Raumfahrt. Das Schiff, das hier gebaut wird, wird mit Flügeln ausgestattet und mit Propellern betrieben. Es gibt wohl auch noch irgendeine geheime und hier nicht näher spezifizierte Antriebsquelle, die letztlich ja dann den den Sprung oder die, die Überquerung auch der Atmosphäre, die Durchdringung der Atmosphäre und die Reise durch das Weltall ermöglicht, aber wenn man sich das Schiff so anguckt, das Raumschiff, dann glaubt man eben auch eher, das ist halt ein etwas moderneres Flugzeug für seine Zeit. Aber wir sind ja im Jahr 1918, das kann man dem Film verzeihen und man will es ihm auch verzeihen, denn was dann folgt ist, nach einer sehr langen Vorbereitung auf eben die Reise erstmal tatsächlich, dass der Film sich Zeit nimmt, diese Reise auch darzustellen und zwar auf wenn man so möchte realistische Art und Weise der Vater und und die Frau eines Crewmitglieds warten auf der Erde sind anfangs noch voller Vorfreude und sehen auch dem ganzen dieser ganzen Mission positiv entgegen aber sie verzweifeln mit der Zeit da auch bewusst zweifler Wissenschaftler diesem Vorhaben auf jeden Fall keinen Erfolg versprechen und auch auf der langen Reise zum Mars, denn das ist nicht irgendwie eine Lichtgeschwindigkeit wie in Star Wars, dass, ja, mal ein Bild kommt, die, die Sterne verschwimmen und das Raumschiff ist weg und nach einer Szene, die woanders spielt, sind dann die Personen an dem Punkt im Weltall angelangt, wo sie hin wollten. Hier vergeht tatsächlich Zeit für die Reise und die Crew beginnt zu meutern. Es hat die Elemente eines Piratenfilms auch mitunter. Der Film lässt er doch durchaus auch in die Psyche von den Menschen blicken, denn da gibt es dann die Leute, die wirklich die zur Gewalt bereit sind und nur mit Mühe noch zurückgehalten werden können. Und tatsächlich so in letzter Sekunde dann, bevor das Gefüge, das soziale Gefüge auseinandergeraten kann, kommen sie am Mars an. Dort werden die Marsianer von ihrer allerbesten Seite gezeigt. Und auch hier passt der Begriff putzig wieder. Das sind sehr naturverbundene Menschen, die vegan leben und im Frieden. Es gibt da eine gewisse Komplikation noch, da die Menschen natürlich mit Waffen angereist kommen und die auch in einem Moment der geglaubten Gefahr benutzen und sich dem allem trotzdem noch irgendwie dann alles zum Guten wenden kann. Die Menschen bleiben auch eine Weile dort auf dem Mars und lassen sich von den von den Marsianern das friedliche Leben, das friedsame miteinander beibringen, lassen sich so ein bisschen einlullen, könnte man auch sagen, aber so ein wenig ist es eben doch auch das Heimweh, das die Menschen wieder zurückruft zur Erde, wo ihre Angehörigen auch sehnlichst auf sie warten und eben auch schon verzweifelt. Und am Ende ist es dann eine Marsianerin, die mit dem Pilot, mit der Hauptfigur zurückkommt, dem großen Abenteurer und dort an den Menschen, dass das friedliche Leben beibringen möchte. Das ist natürlich ein ganz deutlicher Kommentar auf die Zeit des ersten Weltkriegs, in der sich die Länder ja die schon jahrelang und Jahrzehnte, Jahrhunderte sich immer wieder in Fehden und Kriegen befinden, dass dort das, dass diese Sehnsucht nach einem nach Weltfrieden äußert, dass es etwas vollkommen in der Zeit verhaftet ist. Ich finde es so besonders, dass in dem Genre des in diesem fantastischen Genre der Science-Fiction, die damals, ja 1918, auch noch gar nicht so sehr ausgeprägt war, dass das Fantastische ja ein, das Genre des Eskapismus schlechthin ist. Man entflieht in fremde Welten, in, in die Filmgeschichte im ersten Sinne. ja Und tatsächlich ist es ja auch hier, dass die Menschen von der Erde entfliehen und flüchten in eine andere, und zwar in eine bessere Welt. Und letztlich wird aus dem Mars das Beste mitgenommen wieder zurück auf die Erde, nämlich die Art und Weise zu leben. Und das ist natürlich auch das, was auf den Zuschauer dann überstrahlen sollte. Insofern irgendwie eine sehr schöne Doppelung ist und auch der perfekte Einsatz eigentlich für dieses Genre, für die damalige Zeit. Heute wirkt das Ganze ja auch einfach sehr gestellt. Es ist mit wenig Konflikten versehen und es ist auch einfach in einem anderen Wort gesagt naiv. Aber das macht diesen Film auch wirklich sehr sehenswert, auch noch aus heutiger Sicht. Da wurde hier begleitet von Stephen Horn, einem britischen Stummfilm-Musiker, der zwar auch mit Piano, also mit Klavier im Saal war, aber sich darüber hinaus auch noch andere Instrumente geschnappt hat, teilweise auch gleichzeitig mit der einhändig äh, weiterhin Melodien auf dem Klavier spielte, dass er da entweder mit Flöte oder mit äh, einem Akkordeon oder anderen Effekten und Klingeln und so weiter hantierte, weil der diesem Film wirklich eine ganz tolle Atmosphäre verleihen konnte. Und es war wunderbar zu beobachten, dass das Kino prall gefüllt war. Der Film ist 100 Jahre alt, er wird natürlich wenig gezeigt, auch unter anderem, weil es normalerweise eben nicht diese Besuchermassen zieht. Dann ist es so schön, dass die Berlinale mit anderen Festivals natürlich auch dafür sorgt, dass diese historischen Filme von vielen Menschen gesehen werden. Und sie zeigt eben auch, wie man einen Rahmen dafür schafft, dass diese Filme aufgeführt und eben auch von vielen Leuten gesehen werden. Das ist etwas, wovon man, glaube ich, generell noch ein bisschen mehr lernen sollte, wie man Filmgeschichte auch erfahrbar macht. Das Himmelschiff hat für mich jetzt zumindest in meiner kleinen Zusammenfassung dieser Retrospektive eine Schlüssel oder eine, eine sehr zentrale Rolle. Deswegen ist er auch hier in der Mitte, weil er zum einen eben die Marsianer als das andere nimmt. Und in dem Fall ist das andere das Bessere. Es ist die Utopie. Es ist auch der einzige utopische Film, den ich gesehen habe auf der Berlinale. Er zeigt also gleichsam, wie das Fremde auch den Menschen mit beeinflusst, wie er ihn auch mit charakterisiert und dass er in diesem Fall ja sogar etwas sehr Strebenswertes zeigt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Film, der in der Zukunft spielt und auch ein Zukunftsbild zwar auf einem anderen Planet darstellt, aber eben auch in die Zukunft einer Utopie lebt. Und diese Utopie dann eben in die Gegenwart Bringen möchte Und das bringt uns letztlich in die Gesellschaft der Zukunft, dem zweiten großen Thema der Berlinale. Und da habe ich noch zwei weitere Filme gesehen, die unter diesen Aspekt fallen würden. Und das sind Filme, bei denen ich auch erst so im Nachhinein gemerkt habe, was für ein Glück ich eigentlich hatte, dass ich sie gesehen habe. Man muss vielleicht an dieser Stelle sagen, wie ich Filme auf Festivals schaue. Und zwar gar nicht mal so sehr, dass ich mich vorher informiere, was ich gucke. Das habe ich auch diesmal nicht gemacht, wo ich mir die Karten holen musste. Abgesehen davon, dass ich mir den Text zur Retrospektive durchgelesen habe, in dem allerdings mehr über die thematischen und motivischen Zusammenhänge der Filme, die ausgewählt wurden, geschrieben wird und nicht so sehr über die Filminhalte per se. Ja, so war für mich eigentlich nur klar, ich möchte gerne die Reihe Retrospektive gucken, weil sie mich interessiert von, vom Thema und weil dort eben auch Filme zu sehen sind, die man so schnell nicht wieder auf der Leinwand zu sehen bekommt. Und die Filme, die ich jetzt noch habe, beide aus den 80er Jahren stammt und beide aus östlichen europäischen beziehungsweise aus der Sowjetunion stammt, sind zum einen nach Szczepniem Globje, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, polnischer Film von 1988, Der silberne Planet auf Deutsch von Andrzej Szulawski, der erst letztes Jahr tragischerweise verstorben ist. Das ist ein Film, bei dem es sich tatsächlich lohnt, sich die Produktionsgeschichte so ein bisschen vor Augen zu führen. Das hat beim Berlinale-Screening, bei dem ich war, der Kameramann getan. Ich spreche von Andrei Jaroszewicz, der diesen Film gestaltet hat und nun auch im letzten Jahr an der Rekonstruktion des Films und an der digitalen, letztlich Fertigstellung des Films mitgewirkt hat, ganz zentral. Der Silberne Planet wurde 1977, 78 angefangen zu drehen. Zulawski war ein Kunstfilmer und in dem System in Polen, das sehr absolutistische Züge hatte, war er eigentlich ein nicht sehr angesehener Filmemacher von der politischen Seite. Er wurde auch für eben gefährlich gehalten, weil er sehr kritische Filme machte. Dann aber 77 78 durch seine großen Erfolge sich ein Filmprojekt aussuchen und hat er sich das Buch Der Silberne Planet seines Großvaters ausgesucht und wollte dies umsetzen. Es ist dann allerdings während der Dreharbeiten dazu gekommen, dass sich das politische Gefüge wieder geändert hat und eine deutlich konservativere, wenn man so nennen möchte, Regierung an die Macht kam. Der Filmdreh wurde dann 1978 gestoppt und zwar auch mit dem Dekret, dass das gesamte Filmmaterial und die Props, also die die Ausstattung, die Sets und so weiter zerstört werden sollten. Das wäre wahrscheinlich auch alles passiert, hätten nicht einige Crew und Castmitglieder unter größter Gefahr natürlich auch um zumindest mal ihre Freiheit sich das Filmmaterial geschnappt haben, es versteckt haben und bewahrt haben vor der Zerstörung. Dennoch der Film war nur zu etwa 80% fertiggestellt, als 78 der Dreh abgebrochen wurde. Dann lag das Projekt erstmal sehr, sehr lange still. Schulawski war auch wahnsinnig enttäuscht von den Ereignissen, von den Geschehnissen in seiner Heimat, hat dann auch erst wieder im Ausland Filme gedreht. Zehn Jahre später sah das System wieder ganz anders aus, 88 und ihm wurde gestattet, den Film fertig zu drehen. Wie gesagt, das Material hat dann doch zum wichtigsten und größten Teil diese schreckliche Situation der Zensur überstanden. Was dann Julafsky allerdings nicht gemacht hat, ist, die fehlenden 20% des Films nochmal tatsächlich richtig nachzufilmen. Da ja auch die Hauptfiguren sich allesamt, ja, auch eben bei dem sich die zehn Jahre eben auch bemerkbar gemacht haben. Sondern er hat diesen Film unvollendet gelassen, indem er die fehlenden 20% durch Aufnahmen des 80er Jahre Warschaus oder Krakau zu füllen, in denen er selber als Regisseur auftritt, er berichtet oder schildert, was im Drehbuch nun eigentlich zu sehen sein sollte. Und im fertigen Film natürlich. Das ist alleine ist schon mal ein sehr gewagtes und ein sehr besonderes Filmerlebnis. Der Film wurde dann auch fertiggestellt. Er hat in Cannes seine, seine Premiere gefeiert. Im Jahr 2016 wurde eine Retrospektive zu Chulowski veranstaltet. Und ja, dieser Film war nicht so richtig schön verfügbar. Und so kam es dann eben, dass er digital nochmal restauriert werden sollte und rekonstruiert werden sollte. Julawski hatte aber mit dem Film so weitestgehend schon abgeschlossen. Es war eben auch eine wahnsinnige Tortur, diesen Film überhaupt fertigzustellen. Und wie der Kameramann Jaroszewicz dann gesagt hat, wurde der Film eigentlich erst mit dieser Rekonstruktion, mit dieser Restaurierung im digitalen Bereich wirklich final fertiggestellt, so gut es eben ging. Und zwar hat man durch die ganzen digitalen Bearbeitungsmittel die Möglichkeit gehabt, den Look des Films so zu gestalten, wie es eigentlich mal gedacht war. Es wurde dort mit Grünfiltern vor der Kameralinse gearbeitet, weil der gesamte Film auf einem erdähnlichen Planeten zwar spielt, aber eben nicht der Erde, dem auf dem silbernen Planeten, bei dem sich die Filmemacher gedacht haben, dass die Atmosphäre dort anders ist, wodurch das Licht ganz anders auf die Erde fällt. Und durch diesen Grünfilter, der davor gespannt war, vor, vor das Kameraobjektiv, sollten die warmen Farben, also vor allem Rot, äh, insbesondere aus dem Gesicht entfernt werden. Was dann eben in der eigentlichen analogen Auswertung des Materials noch nicht so ganz perfekt funktioniert hat. Nun aber durch die digitale Auswertung, dem Sinn des Kameramanns und wie uns versichert wurde bei der Präsentation des Films, auch noch von Schulaski abgesegnet wurde, der den Film wirklich kurz vor seinem Tod noch in der finalen Fassung gesehen hat und damit zufrieden war. Und diese Fassung konnten wir nun eben sehen. Ja, so wirr diese Geschichte um den Film ist, so wirr ist der Film selber auch. Es sind verschiedene Flüge auf, einen, auf diesen silbernen Planeten, die vollbracht werden. Offensichtlich ist das Leben auf der Erde so gut wie unmöglich. Wird auf jeden Fall eine Mission entsandt. Die Menschen kommen dort an und ja, das Team ist eigentlich damit beauftragt, eine neue Zivilisation auf diesem fremden Planeten, der eben erdähnlich ist, zu gründen. Was auch passiert, nur das Problem ist, dass dort eine Gesellschaft aufgebaut wird, in der das Wissen nicht weitergegeben wird, wodurch zwar die Menschheit in der Masse sich erweitert, aber nicht ihr Wissen. Als auch später noch ein Nachzügler auf den Planeten landet, sind auch schon die vorherigen Piloten allesamt tot oder getötet worden und er wird dann als Gott verehrt, aber er nutzt diesen Status zwar, muss auch gegen mutierte Gestalten in den Krieg ziehen, aber es wird nach und nach gewahr, dass er eigentlich nur ein Hochstapler ist und tatsächlich nur ein Mensch und das Volk, das sich dort gebildet hat, allerdings eben in sehr primitivem Zustand lebt, wie sich die dann gegen ihn wenden ja, mit sehr christlichen Symbolen auch gearbeitet wird. Hier ist Schulowski sehr systemkritisch. Er zeigt dort ein totalitäres System, in dem eben die herrschende Masse alles für sich beansprucht. Und eben das Wichtigste daran ist, das Wissen um Geschichte und das Wissen generell um Technologien. Durch das Nicht-Abgeben dieser Kenntnisse ist dass das Volk verdummt. Das Volk bleibt in einer Entwicklungsstufe stecken und damit auch die Gesellschaftsstrukturen. Ja, zur Handlung des Films kann ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Denn das Problem ist tatsächlich, dass ich ihn, glaube ich, noch ein-, zweimal sehen müsste, um ihn wirklich zu durchschauen. Im besten Falle würde es dann passieren. Die Szenen, die auf diesem Silver Globe spielen, das gehört zu dem schönsten in Bildgestaltung und, und Bildkraft, was ich bisher überhaupt gesehen habe. Obwohl diese Bilder entsättigt sind von warmen Farben, hat jedes Bild auch irgendwie eine inhärente Schönheit. Auch die Kamerabewegungen sind, wenn man das mit Filmen seiner Zeit vergleicht, wirkt das wahnsinnig dynamisch. Der Film hat so ein bisschen das Problem, dass irgendwie alle Leute schreien, dem Ganzen irgendwie so einen komischen Ton verleiht, aber letztlich ist es wirklich die Sohkraft der Bilder und der Einfallsreichtum im Setdesign, die diesen Film so grandios auch und wichtig macht für das Science-Fiction-Genre. Und ein weiterer Film, die ich gesehen habe, ist dann eben noch ein sowjetischer Film, dessen Originaltitel ich jetzt hoffentlich nicht ganz katastrophal ausspreche. Pishama Mjords Vogo Chilowica. jedenfalls Briefe eines Toten auf Deutsch, ist ein Film, der zwei Jahre vor dem Scholowski fertiggestellt wurde, nämlich 1986 vom Regisseur Konstantin Lupuschanski. Wie ich von Letterbox nachlesen konnte, ist das wohl ein Film, der richtig, richtig selten noch gezeigt wird und auch gar nicht verfügbar ist, wenn jemand diesen Film entdeckt, unbedingt Bescheid sagen, bitte. That Man's Letters ist ein sowjetischer Film, der in einer postapokalyptischen Welt nach einem Atomkrieg spielt. Der Film bleibt sehr nah an seiner Hauptfigur, ein älterer Mann, dessen Frau wohl von der Strahlung verletzt und nur noch durch starke Schmerzmittel überhaupt weiterleben kann, der in einem Bunker lebt mit noch ein paar weiteren Personen und immer wieder in seinen Gedanken Briefe an seinen Sohn, den er nicht wiederfinden konnte nach dieser Katastrophe, die sich ereignet hat. Und dabei eben eine wirklich, wirklich dystopische Welt schildert. Generell mediale Erzeugnisse, die in der Postapokalypse spielen und eben auch nach atomaren Kriegen, kenne ich vor allem aus der westlichen Perspektive. Und so war es für mich vor allem interessant, diesen Film zu gucken, der die Sicht aus der Sowjetunion schildert, und da ist es sehr interessant, dass der Film nicht einmal irgendwen für für diese Katastrophe schuldig machen kann, denn ist das Wissen darum, was eigentlich passiert ist, nur noch sehr krude, wenn überhaupt übermittelt, wenn uns irgendwann die Bilder der Bomben, die an verschiedenen Orten fallen, gezeigt werden und mit zu den schrecklichsten Bildern tatsächlich zählt, die ich gesehen habe über Bombenangriffe und ich habe die verheerenden Bilder von die in Hiroshima Monamur von Alain René gezeigt werden, beispielsweise gesehen, die ja vor allem die Opfer zeigt nach dem atomaren Angriff, was sehr Haunting Images darstellt. Mir fällt gerade das das passende, passende Übersetzung nicht ein. Briefe eines Toten ist auch ein visuell interessanter Film, wie ich finde, weil er sich wirklich aus den 80er Jahren entfernt von der Bildsprache und sich am expressionistischen Kino der Weimarer Republik orientiert. Der Film sieht zumindest so aus, ich bin mir nicht sicher, ob er genauso gedreht wurde, aber es sieht so aus, als wäre es ein Schwarz-Weiß-Film, der in verschiedenen Viragen, also äh, verschieden, ganzflächig gefärbt, entwickelt wurde. Vor allem dadurch sehr kahl wirkt, eine Weltzeit, die vergiftet zu sein scheint, wo man allein durch den Blick auf die auf die Fassaden, auf die Luft, auf die, auf die Umgebung dieser Menschen, merkt, es ist eine giftige Atmosphäre, in der sie sich befinden. Eine Atmosphäre, in der das Leben dem Ende nahe scheint. Und auch der Film wird von seiner Handlung her nicht viel Hoffnung geben. Bis zum Ende nicht, indem der alte Mann noch eine Gruppe von Kindern, die nicht in den Hauptbunker aufgenommen werden können, weil sie stumm sind und damit offensichtlich eben nicht dem Fortbestehen, der Menschheit irgendwie noch dienen können. Auch wenn die am Ende noch durch die Welt ziehen und nach einem Ort suchen, an dem es eben doch vielleicht weitergehen könnte. Diese kleine Hoffnung besteht, aber es ist wirklich ein winziger Hoffnungsschimmer am, am Ende des Horizonts und am Ende des Films. Es ist der Film, der wirklich als einer der unbedingten must gelten muss für nicht nur das Science-Fiction-Genre, sondern überhaupt für für die Filmgeschichte. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so einen wichtigen Film sehe, der sich so positioniert. Also natürlich ist das Urteil, dass hier die Menschen etwas Schreckliches getan haben, aber es wird eben nicht der Finger gezeigt auf den Westen, auf Amerika, es wird nicht der Finger gezeigt auf Russland oder auf andere Länder, die diesen Krieg oder diese Katastrophe heraufbeschwört haben. Es waren letztlich alle Menschen, alle in verantwortungsvollen, machtvollen Positionen, die für das möglicherweise Ende der Welt gesorgt haben. Das war ein Film, der mich von Anfang an bis zum Ende, ja, gefangen genommen hat. Auch wenn ich von den 27 Filmen dieser Retrospektive nur fünf im Kino gesehen habe in diesem Jahr, so muss ich doch sagen, dass die beiden Hauptthemen mit sehr verschiedenen Filmen, auch unter verschiedenen Perspektiven und unterschiedlichen Formen, sehr passend und breit aufgefasst wurden. Etwas, was ich wirklich sehr empfehlen kann und es wäre schön, wenn diese Reihe oder Teile dieser Reihe auch noch ein bisschen durch die Kinos hier hierzulande touren würden. Ich weiß, das ist etwas, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber einige dieser Filme sind sehr, sehr selten zu sehen. Sie sind auch in der Filmgeschichte gar nicht so das Thema, wie das Science-Fiction-Genre ja generell auch immer noch eines ist. Dass gerade durch seine Mainstreamigkeit, man denke an so Filmreihen wie Star Wars, Star Trek, Matrix, das sind ja Filme der Popkultur auch, die nicht unbedingt immer den künstlerischen und philosophischen Aspekt als, an, an vorderster Front setzen, sondern eben vor allem der Unterhaltung dienen sollen, was überhaupt nicht schlecht ist. Ich mag Star Wars sehr gerne. Ich denke mal, dass auch der Titel Future Imperfect impliziert, also es, es ist auch eine Star Trek Folge, die so heißt, eher mainstreamigen Filme mit aufgenommen wurden in diese Reihe. Ja, was ist so letztlich mein Fazit? Die Reihe hat mir großen Spaß gemacht, hat mir auch das gebracht, was ich ganz gerne haben wollte, nämlich, dass ich äh, seltene Filmerlebnisse im Kino haben kann, Perspektiven und Genrevertreter nahegebracht werden, die ich noch nicht kannte, auf die ich auch normalerweise nicht so schnell gekommen wäre. Deswegen werde sich mal überlegen, sollte, vielleicht möchte ich mal auf die Berlinale fahren, im nächsten Jahr ist ja noch Zeit, da wird es ein anderes Thema in der Retrospektive geben, aber man sollte solche Festivals, wie es ja viele Personen auch schon tun, man sollte diese Festivals eben auch nutzen, um nicht unbedingt in die, in die Wettbewerbsreihen zu gehen, in denen neue Filme gesehen werden können und gezeigt werden, sondern eben auch die seltenen Möglichkeiten, sich Filmhistorie dort anzuschauen, wo sie hingehört, nämlich auf die große Leinwand. In diesem Jahr auch in wahnsinnig guten Projektionen, muss ich sagen, ganz tolle Filmkopien, die da auch noch zum Teil laufen, also nicht nur digitale Versionen, das, das sind ganz seltene Erfahrungen, die man heute noch machen kann und Festivals wie die Berlinale bieten diese Möglichkeit und eben vor allem, was ich so schön finde, sie zeigen, dass Filmkultur etwas Lebendiges ist, ein Event sein kann, auch Filme, die schon 100 Jahre alt sind. Ja, und deswegen ist ein großes Plädoyer von mir an euch, liebe Hörer, fahrt doch auch, auch mal, wenn ihr Zeit habt und ein bisschen Geld auch zu so Festivals wie der Berlinale und schaut euch diese Reihe, die Retrospektive an. Unterm Jahr ist es auch immer mal möglich, in einigen Kinos in Deutschland, in Filmhäusern, in Museen, sich Filme anzuschauen, die eigentlich nicht mehr auf der Leinwand gezeigt werden, die aus vergangenen Zeiten stammen. Damit möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen angenehm, hoffentlich auch ein bisschen erkenntnisreich. Ich hoffe, ich habe mich nicht um Kopf und Kran geredet, und ich freue mich schon, ankündigen zu dürfen, dass ihr in der nächsten Folge deutlich mehr Stimmen hören werdet. Die nächste Folge ist dann, ja, die 190. Und wir werden, zumindest so, wie es im Moment aussieht, es schaffen wieder die gesamte Senior-Couch zusammenzuführen. Und dann wollen wir über einen Filmpreis sprechen, der im Moment sowieso in aller Munde ist. Da geht es um so einen Goldburschen auf jeden Fall. So, mit diesem kleinen Vorausblick verabschiede ich mich wir hören uns nächste Woche, wir freuen uns sehr über Kommentare, über Follower, über Kritiken bei iTunes und Likes bei Facebook und vieles und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!